0: Wie viele Wölfe haben wir in Deutschland? Das sind die genetisch Nachgewiesenen. Es wird sicherlich noch eine Dunkelziffer geben, ganz klar. Und die aktuelle Zahl lautet eben 439 erwachsene Wölfe und insgesamt 1339. Es gibt ja so einige, die querdenken oder Wolfsgegner sind, die reden von 3.000, 4.000 Wölfen. Da sind wir noch lange nicht. Ich sage ja, es kommen ja nicht nur immer Wölfe dazu, sondern es verschwinden ganze Wolfsrudel.
1: Der Wolfs-Podcast
0: mit Christian Berge und Sabine Seebald.
1: Tja, da sind wir. Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz, ganz doll, Christian, dass wir das auf die Beine gestellt haben, dass wir unseren Traum vom gemeinsamen Wolfs-Podcast nun endlich umsetzen können.
0: Ja, hallo Sabine. Vielen Dank. Es ist sehr nett von dir an mich gedacht zu haben. Ich bin tatsächlich schon zwei Jahre Gehe ich mit diesem Gedanken schwanger, wie man so schön sagt, ähm, wie kann man das am besten umsetzen, denn ich finde es ganz wichtig, dass die Leute äh, wissenschaftlich basiert aufgeklärt werden müssen und das findet in der Tagespresse zu wenig statt und so ein Podcast, der ja auch stehen bleibt, wo man sich mit den Folgen einzeln beschäftigen kann, dann die Möglichkeit hat, sich da speziell und intensiv weiterzubilden oder einfach nur zu informieren. Genau,
1: wir werden uns die Zeit nehmen, das Thema wirklich mal in der ganzen Breite zu diskutieren. Wir werden natürlich auch GesprächspartnerInnen einladen. Wir werden alle Seiten dieses Themas beleuchten und schaffen so hoffentlich so ein bisschen die Grundlage dafür, dass ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, euch einen wirklich sachlichen Umgang mit dem wollen vorstellen können. Das wäre das Ziel. Kommen wir doch aber erstmal zu uns. Christian, ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal vor. Wer bist du? Einige kennen dich. Du bist ja berühmt-berüchtigt, im positiven und auch im negativen Sinne, bei mir natürlich nur positiv. Aber erzähl jetzt einfach mal, wer du bist.
0: Ja, ähm, ich bin eigentlich schon ziemlich lange dabei. Ähm, irgendwie vergisst man das immer. Äh, schon als Kind hat mein Vater immer Abenteuergebücher gelesen, Jack London und da gibt es ja auch dieses Buch Wolfsblut. Das habe ich schon, ich glaube, vor sieben, acht, neun Jahre, als ziemlich jung noch auf alle Fälle. Dann im Zoo ab und zu mal Wölfe gesehen. Warst du
1: im Zoo Aber Hannover so auch oder wo warst du?
0: Ja, klar, Zoo Hannover und die Wildparks, die es so gibt. Dann
1: haben wir da schon eine Gemeinsamkeit, da war ich früher auch immer als Kind. Nur ich hatte Mörderangst vorm Wolf.
0: <lacht> ja gut, die, dieses Thema Angst vor Hunden hatte ich natürlich auch, <lacht> nicht natürlich, aber hatte ich auch äh, vom 6., siebten Lebensjahr bis ich 13, 14 war. Das ist das, ja, das Lustige, dass ich irgendwie durch meine eigenen Tiere selbst geheilt worden bin sozusagen. Aber da gut richtig entwickelt hat sich das dann eigentlich erst, äh, da hatte ich schon Familie, äh, Ende der 90er, dass mein Interesse für Wolfhunde entfacht worden ist, weil wir mit unseren französischen Briards auf Hundeausstellungen waren. Und da sind wir in derselben äh, Richtergruppe drin gewesen, die Gruppe 1, äh, wo auch eben der tschechoslowakische Wolfhund und der Salus-Wolfhund drin waren. Die habe ich 1999 da dann das erste Mal mit offenem Mund gesehen. Boah, da gibt's ja Hunde, die sehen aus wie Wölfe. Und im Folgejahr gab es ja dann den ersten Wurf Wolfswelpen in Deutschland, in der Lausitz damals. Die Grenze ist ja 89 gefallen, 1990 dann die Wiedervereinigung. 1992 wurde der Wolf dann unter strengen Schutz gestellt, weil früher, als die Zonengrenze noch da war, West- und Ostdeutschland, die Ostdeutschen durften Wölfe schießen in Westdeutschland gab es keine Wölfe Und so äh, lief das parallel das Interesse für Wolfhunde und wilde Wölfe an. Und ja, das war ganz spannend für mich, äh, diese Entwicklung zu erleben. Und es hat zehn Jahre gedauert, äh, bis in der Lausitz in Sachsen gab es damals dann acht Wolfsrudel und ähm, in Brandenburg zwei. Und es muss erstmal so langsam eine Basis da sein, bis dann mehr Rudel kommen.
1: Nun gibt es den Christian Berge ja auch privat. Das heißt, du hast doch was Ordentliches gelernt und hast sogar viele, viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Was hast du gemacht?
0: Ja, ich habe äh, 1984 mit meinem Jurastudium angefangen, das ich erst in Hannover betrieben habe und dann sind wir nach Frankfurt am Main gezogen. Das war so unsere Stadtzeit, wo wir sechs, sieben Jahre in der Stadt gelebt haben. Und als wir dann uns entschieden hatten, dass wir Nachwuchs haben wollen, sind wir wieder aufs Land zurückgezogen und ich habe dann mein erstes Staatsexamen noch in Frankfurt gemacht. Und mein zweites Staatsexamen, und dazwischen ist ja das Referendariat, habe ich in Hannover gemacht. Da habe ich dann auch schon nebenbei in einer Anwaltskanzlei gearbeitet als Anwalt. Äh, ja, das, das war eben ganz praktisch schon praktische Erfahrungen zu bekommen. Und nach dem zweiten Staatsexamen hatte ich mich erstmal als Anwalt zugelassen. Das war 1995. Habe dann aber ziemlich schnell einen Job als Angestellter bei einer Versicherung bekommen wo ich zunächst dann anderthalb Jahre gearbeitet habe, aber nebenbei als Anwalt auch. Und das wurde dann so viel, dass ich mich entscheiden musste, bleibe ich bei der Versicherung oder mache ich als Anwalt alleine weiter, weil ich dann mittlerweile Gerichtstermine hatte während meiner Arbeitszeit. Ich hatte zwar Gleitzeit, aber ich muss natürlich in der Kernarbeitszeit da sein und da musste ich mich entscheiden. Und da hatte ich die Unterstützung meiner Frau und das war natürlich super. Und so bin ich dann selbstständiger Anwalt geworden.
1: Und weil das natürlich alles nicht gereicht hat, bist du auch noch Lokalpolitiker geworden?
0: Ganz genau. Das ist mein Weg in die ehrenamtliche Tätigkeit gegenüber über den Kindergarten. Mein Sohn war mit drei Jahren, dann kam er in den Kindergarten. Und da wollte niemand von den 25 Elternpaaren äh, Elternsprecher der Gruppe werden. Und da habe ich gesagt, irgendwer muss das ja machen. Und dann habe ich das gemacht. Und das war mein Einstieg dann sozusagen ins Ehrenamt. Und später in der Grundschule war ich dann auch äh, Klassenelternsprecher und stellvertretender Elternratsvorsitzender. Und da war dann eigentlich, das war alles so in dieser Phase, von ähm, 1995 bis 2000 ungefähr. Und da war so die Phase, wo ich gemerkt habe, ja, das ist wichtig, dass es Elternvertreter gibt. Aber ich kann hier nicht so viel bewegen, weil die Kommunalpolitik einfach schon immer ein Jahr voraus ist. Und ähm, ich habe immer versucht, effektiv zu sein. Und so wurde mein Interesse dann geweckt. Wie komme ich eigentlich in diesen Gemeinderat und wie das so ist, eine alte Schulfreundin, also wir waren so privat gar nicht so viel zusammen, aber wir saßen in der Schule häufig in den Kursen, in der Oberstufe hatten wir ja Kurse nebeneinander und die war dann schon Parteivorsitzender einer großen deutschen Partei oder ehemals großen deutschen Partei, muss man sagen. <lacht> und ähm, ja, und so bin ich dann da in diese Partei mit reingerutscht und bei der Kommunalwahl 2001 dann auch in den Gemeinderat gekommen und so lief das dann weiter und da konnte ich dann tatsächlich was bewegen. Das heißt, wir haben die Schule vergrößert, wir haben dafür gesorgt, dass die Toiletten am Schulzentrum äh, verbessert worden sind und Kinderspielplätze gebaut worden sind. Und so eine Sachen. also Kommunalpolitik ist ja immer das, was man als Bürger vor der Tür sieht. Und deswegen war das für mich schon sehr interessant. Das hilft mir auch heute noch sehr, äh, dass ich das damals gemacht habe, die Gemeinde gehört zum Speckgürtel von Hannover, 30.000 Einwohner. Der Haushalt war damals 50 Millionen, wie es heute ist, weiß ich nicht. Das ist ja schon ja über 20 Jahre her oder 20 Jahre her, so grob über den Daumen. Aber es war schon eine spannende Zeit, die mir auch heute als Wolfschützer noch sehr hilft.
1: Da hast du wahrscheinlich auch zum allerersten Mal gewusst, wie es ist, mit richtig Gegenwind zu leben. Als Politiker tut man das ja auch, als Wolfschützer heutzutage natürlich noch viel mehr. Aber du hast irgendwann sprichwörtlich alles hinter dir gelassen, obwohl du ja eigentlich ein ganz, ganz schönes Leben hattest, ein ganz ausgefülltes Leben hattest und auch genug um die Ohren hattest. Aber du hast alles hinter dir gelassen, um deinen Traum mit den Wölfen umzusetzen.
0: Das mit dem Gegenwind äh, habe ich ja schon als Anwalt erlebt. Es ist ja immer so, <lacht> man hat einen Mandanten und der Mandant hat einen Gegner. Mhm. Oder man vertritt jemanden und der Staatsanwalt ist der Gegner ähm, im strafrechtlichen Bereich. Also so gesehen äh, war das das eine. Das andere ist dann in der Kommunalpolitik. Die eine Partei sagt Hü und die andere Hott. Genau da, das ist ein guter, gutes Stichwort, das hilft mir heute, viele Sachen zur Kenntnis zu nehmen, aber gelassen dabei zu bleiben und mich darüber nicht zu ärgern. Ich sehe das dann als Profi sozusagen und ja, es kann mir ein müdes Lächeln eben entzaubern. Ja, dass wir dann letztendlich uns auseinandergelebt haben, ich immer mehr in meinen Wolfhunden und Briars aufgegangen bin. Auch dann irgendwann, nachdem ich 15 Jahre lang nur vier bis fünf Stunden geschlafen habe, wir haben auch zwei Häuser gebaut, da dann irgendwann meine Batterien leer waren. Das war dann so ein bisschen nicht im Plan, aber so ist das Leben nun mal. Man muss dann das Beste draus machen. Und meine Frau hatte eben noch einen guten Vollzeitjob auch. Und dadurch äh, konnte ich mich dann so zurückziehen. Aber ich hatte dann mittlerweile drei Wolfshunde und zwei Briars. Also fünf Hunde auf unserem, muss gerade überlegen, irgendwie 770 Quadratmeter großem Grundstück, Einfamilienhaus. Die Hunde waren drin, relativ ruhig. Ja, ich bin auch viel mit denen spazieren gegangen, weil wir direkt an, an der Dorfgrenze gewohnt haben, war das auch relativ problemlos möglich. Aber es ist eben so gewesen, dass meine Frau sich das Leben dann doch ein bisschen anders vorgestellt hatte und nach 23 Jahren dann angefangen hatte, sich eine Wohnung zu suchen. Und dann, ja, nachdem ich Hund Nummer 5 aus Kanada geholt hatte, das war dann mein erster, ja, ich hatte wie gesagt zwei tschechoslowakische Wolfhunde und hatte dann immer den Traum, einen schwarzen Wolfhund zu haben, den ich mir dann aus Kanada geholt hatte. Und das war eben eine Wolfstochter. Also eine Wolfstochter heißt aber nicht, dass die andere Seite ein Hund war, sondern das war auch dann, der Vater war auch ein Wolfhund. Und ähm, so ging mein Leben dann 2007 in eine völlig andere Bahn. Im Dezember ist meine Frau mit den Kindern ausgezogen. Ich habe jetzt auch nicht um meine Kinder jetzt gekämpft in dem Sinne, weil ich wusste, dass es für meine Frau extrem wichtig war. Ich wollte, ich habe das ja beruflich gemacht, äh, auch Scheidungen und ähnliches und das war wirklich teilweise dramatisch und das wollte ich uns ersparen. Wir haben auch heute noch ein super Verhältnis, Weihnachten verbringen wir garantiert immer zusammen, sonst sehen wir uns natürlich nicht so oft. Das liegt aber auch einfach daran, dass die Kinder in zwei anderen deutschen Großstädten leben und das ist dann, Weihnachten ist immer der Treffpunkt in Hannover bei meiner Ex-Frau und äh, das ist auch gut so.
1: Du lebst heute am Rande von Hannover in einem Holzhaus mit riesengroßem Grundstück und bist sowas wie ein Wolfsfluencer geworden. Ich nenne das jetzt einfach mal so, mit einer ganz, ganz starken Community, aber auch mit Gegenwind. Auf welchen Kanälen bist du eigentlich unterwegs überall?
0: Also das ist ja heutzutage wirklich schon ausufernd. Also ich bin ein Kind von Facebook, da hat meine Tochter mich 2008 oder 2009 mal hin geführt. Die meinte, Papa, kennst du schon Facebook? Ich so, nee, was ist denn das? Und ähm, ich bin, nachdem meine Frau ausgezogen war, noch mal zwei Jahre in einer Wildtierauffangsstation gewesen. Das ist noch ganz wichtig, weil ich da auch äh, junge Füchse und Rehe großgezogen habe. Wir hatten so einen Durchsatz von 2000 Tieren im Jahr. Das waren so aber um die 700, 800 Vögel überwiegend. Und ich habe auch Füchse und Rehe ausgewildert. Ich war allerdings eher der Schreibtischmensch dort und nur, wenn es richtig gebrannt hat im Frühjahr und Sommer, da wo die Wildtiere geboren werden, da habe ich dann natürlich auch ausgeholfen, auch Gehege gebaut und ähnliches. Auf alle Fälle bin ich da in der Phase auch zu Facebook gekommen und bin da heute noch. Ich bin zwar auch in Instagram und TikTok, aber da mache ich nicht wirklich was. Das Irgendwann, man muss sich entscheiden. Ich bin ja mehr draußen und ich schreibe ja auch sehr viel an die Politik, an die Minister und gehe auf äh, Veranstaltungen, wo es um den Wolf geht. Ich habe mir mal so eine Grenze von 130 Kilometer um mich rumgesetzt, aber das ist natürlich auch immer alles eine Kostenfrage. Aber ich finde das immer sehr wichtig, dass man den Wolf dort eine Stimme gibt, weil ich gemerkt habe, dass überwiegend Wolfsgegner zu solchen Veranstaltungen gehen aber die Tagespresse ist dann dort und wenn man dann für den Wolf spricht und dann meistens noch als Einziger, dann hat man eine reelle Chance, dass das am nächsten Tag auch in der Zeitung steht. Und das ist mir ganz wichtig, dass die Dorfbewohner wissen, Aha, es ist nicht nur das eine, sondern es gibt auch die positive Seite vom Wolf. Und deswegen mache ich das, wenn ich irgendwo mitbekomme, dass sich Veranstaltungen sich ergeben, dann fahre ich da auch hin. Ja, so mache ich eigentlich alles. Viele denken immer, ich sitze die ganze Zeit am Computer. Nee, ich habe so die Angewohnheit, wenn ich durch den Wald laufe, dann gucke ich zwar, was mein Hund macht, aber ich habe dann meistens auch ein Handy in der Hand und mache das nebenbei. Ähm, weil ich das sonst zeitlich auch gar nicht bewerkstelligen könnte, wenn ich nicht ständig äh, da auch im Thema bleibe und ähm, sowohl bei mir selbst als auch in den unterschiedlichen Gruppen, die ich auch selbst teilweise betreibe, ähm, immer wieder dabei bin.
1: Du hast so eine Art Wolfsinformationskanal, so empfinde ich das jedenfalls. Du lieferst jeden Tag mehrfach, ja auch schon teilweise morgens früh, wirklich guten und, und sachlichen Wolfs-Content bei Facebook zum Beispiel, da sehe ich das immer und ähm, ich stelle mir das ziemlich anstrengend auch vor, dies, dieses Level zu halten, ja, was du da alles an, an Sachen zusammensammelst und veröffentlichst, das ist, also wenn man jetzt im Prinzip sich darauf verlassen würde, das alles lesen würde, was da steht und was du, was du veröffentlichst, dann wäre man schon einen großen Schritt weiter und würde das ganze Problem schon mit vielleicht anderen Augen sehen. Also das ist sehr umfassend, was du da bringst, will ich damit sagen. Kannst du dich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Ähm, ich weiß, dass du einer meiner 1200 <lacht> Facebook-Freunde warst und äh, dass wir uns seit vier, fünf Jahren irgendwie kennen, so grob.
1: Nee, nee, wir kennen ähm, uns länger.
0: <lacht> Ach so, okay. Also auf über die Wolfhunde auf alle Fälle, nicht, nicht unbedingt über einen wilden Wolf.
1: Wie der Algorithmus das so vorsieht, der funktioniert übrigens, das kann man daran sehen. Ich habe ja irgendwann vor, vor, ja, vor 13 Jahren, vor 13 Jahren ähm, zwei Hunde bekommen, ein Bruderperch von dem einer unfassbar äh, deinen Wolfshunden ähnlich sieht. Ähm, das ist der Pino. Der andere, der hatte Schlappohren, der war auch sehr wölfig, aber ähm, der sah nicht so wölfig aus wegen der Schlappohren. Und daraufhin wurde mir von Facebook immer wieder vorgeschlagen, hey, guck dir diesen mal an, Christian Berge. Und dann sah ich deine Hunde und bin dann fast in Ohnmacht gefallen. Oder deine Wölfe oder deine Wolfhunde, was auch immer. Die Schwarzen zumindest. Und habe gedacht, Alter, das ist, kann nicht wahr sein. ja, Das sieht ja aus wie meiner hier. Und so habe ich dich mal angeschrieben. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht. Und das, lieber Christian, ist zwölf Jahre her. So lange kennen wir uns schon. Und so lange bin ich dir auf den Fersen. Und alles, was ich an Wolf weiß und äh, und was ich so bisher auch so anwenden konnte in Gesprächen, das habe ich alles von dir. Das nur mal so am Rande. Ich habe natürlich mega Respekt davor, solche Hunde wie du sie hast zu halten. Ne? Kannst du dir ja vorstellen, weil das ist auch nicht einfach und da kommen wir auch sicherlich im, im, im Laufe dieser Podcast-Reihe noch drauf zu sprechen. Wer kann überhaupt solche Wolfshunde halten und ähm, für wen macht das Sinn und wann übernimmt man sich auch schlicht und ergreifend einfach. Ganz kurz noch drei Worte zu mir, damit ihr mich auch einordnen könnt. Ich bin Journalistin seit, seit vielen, vielen Jahren. Ich habe äh, unter anderem mal beim Hörfunk angefangen, auch beim NDR, bei Radio FFN, Antenne Niedersachsen. Das ist alles deine Heimat, Christian. Mittlerweile bin ich aber in Berlin, ja, ja. habe 20 Jahre auch noch Fernsehen gemacht, in, in verschiedenen Talkshows gearbeitet, in verantwortlicher Position und bin jetzt im Bereich Podcast und Audio-Content-Produktion unterwegs. Ich persönlich habe natürlich eine Riesenaffinität zum Wolf, sonst hätte ich dich ja auch nie darauf angesprochen. Ich habe eine große Liebe, ich habe großen Respekt vor den Tieren und ähm, bin selber Hundehalterin, also die klassische Hundemutti mit zwei Hunden im Süden von Berlin. Dort trifft man mich dann auch in den Auslaufgebieten. Und, aber mein, mein Herz schlägt eigentlich für die Wölfe und da natürlich für die wilden Wölfe, weil ich persönlich... Persönlich werde sicherlich nie einen High-Content-Wolfhund halten können, hier zumindest nicht in der Hauptstadt. Genau, so haben wir also zusammengefunden und wir wollen uns im Prinzip dafür stark machen, auch auf diesem Kanal, auf diesem sehr zeitgemäßen Kanal-Podcast, etwas für die Wölfe zu tun. So, du bist der Anwalt der Wölfe, so wirst du auch immer wieder gern genannt. Es gibt ja auch zahlreiche Reportagen und Dokus von dir im Fernsehen, aber auch in, in Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Aber was genau macht jetzt so ein Anwalt der Wölfe?
0: Ja, ich äh, bin selbst überrascht, dass wenn man Christian Berger eingibt, kommt man automatisch zum Anwalt der Wölfe oder wenn man Anwalt der Wölfe eingibt bei Google, dann kommt man zu Christian Berger. Das ist mal vor, boah, bestimmt sechs, sieben Jahren entstanden, dass mich ein Journalist gefragt hat, äh, würden Sie sich als Anwalt der Wölfe ansehen und da habe ich dann spontan Ja gesagt, weil ich eben Rechtsanwalt gewesen bin und natürlich auch die rechtliche Lage von Wölfen schon ewig kenne. Ich kann auch so ziemlich das genau sagen. Deswegen nehme ich mit dem Interesse von mir an, selbst mal irgendwann einen Wolf zu haben und Wolfshybriden. Und da war es natürlich für mich als äh, Volljurist, als Rechtsanwalt ist man ja zugelassen. Ich war bis 2007 zugelassener Rechtsanwalt. Ja, da habe ich mich dann seitdem auch mit dem Schutzstatus der Wölfe beschäftigt und so weiter. Und ja, dadurch habe ich heute auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt nämlich weder unter den Wolfsbiologen noch unter den Juristen in den Behörden, Ministerien, im Bundestag oder sonst wo. Leute, die sich so lange mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben ja auch in Deutschland noch nicht wirklich viele Gerichtsurteile zu dem Thema. Die kann man tatsächlich an einer Hand abzählen, wenn man bedenkt, dass wir seit, ja, wir sind jetzt im 28. Jahr Wölfe haben. Aber 1996 war der erste Wolf in Deutschland, 98 das erste Paar, 2000 die ersten Welpen dann äh, ja, bin ich selbst ein bisschen überrascht. Ich bin zwar kein zugelassener Rechtsanwalt, aber ich bin halt in Anführungsstrichen der Anwalt der Wölfe, weil ich immer die Rechtslage vor allen Dingen, die mir da sehr am Herzen liegt, darstelle. Und das ist, ich bin in einer glücklichen Lage gewesen, dass ich tatsächlich auch zwei, drei Umweltminister in Deutschland beraten habe, Teilweise in Runden mit 40 Leuten, die dabei waren. Und man hat mir dann auch wirklich sehr viel Raum gelassen. Und das fand ich sehr gut und ich glaube, dass ich dadurch auch den einen oder anderen Wolf schützen könnte. Das ist ganz interessant, weil ich nämlich den Ministern dann klar gemacht habe, dass so ein Wolf ein streng geschütztes Tier ist und man nicht einfach nur, weil irgendein Jäger oder ein Weidetier da meint, der Wolf hat mich schräg angeguckt, den müssen wir jetzt töten. Und das, das hilft mir tatsächlich, meine Ausbildung mit den zwei Staatsexamen und in dem Fall natürlich auch wieder meine kommunalpolitische Arbeit, äh, hilft mir da wirklich sehr dabei.
1: Du bist aber als Anwalt der Wölfe ja nicht nur Schreibtischtäter, du bist da ja ganz, ganz viel aktiv unterwegs. Du verfolgst die Wölfe unsichtbar, du hast Wildkameras angebracht, du liest ihre Spuren und Losungen und analysierst sie. Und du verpackst sie für die Öffentlichkeit leicht verständlich in deine ja, Facebook-Post zum Beispiel. Und du hältst Vorträge. Also das heißt, du, du hast jede Menge auch praktische Sachen zu tun, die über den normalen Schreibtischjob hinausgehen.
0: Das äh, hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass ich natürlich mit meinen Tieren auch mal spazieren gehen muss. Und äh, ich habe das große Glück, dass ich hier wohne und sozusagen egal, in, in welchen Wald ich trete, aus meinem Dorf raus, da habe ich überall Wölfe. Und ich erinnere mich gut noch daran, wann ich meine erste Wolfslosung gesehen habe. Die hat meine Noomi, die ich aus Kanada geholt habe, 2007 gefunden. Das war südlich vom Truppenübungsplatz Bergen. Das ist der größte in Westeuropa. Da war ich mit vier, fünf Hunden unterwegs und dann haben Noomi ganz stark geschnüffelt. Und da habe ich meine erste Wolfslosung gefunden, die ich dann auch gleich mitgenommen habe und brav in meinem Kühlschrank verwahrt bis ich dann irgendwann die damalige Wolfsbeauftragte kontaktet habe.
1: Hat, hat man diese Wolfslosung dann irgendwie analysiert? Also ganz kurz für Leute, die, die sich damit nicht auskennen. Ja, er hat Wolfskacker eingesammelt und in seinen Kühlschrank getan. Aber aus wissenschaftlichen Gründen, was wurde damit gemacht?
0: Na, ich habe das, lag bis vor kurzem noch in meinem Kühlschrank sozusagen. <lacht> ich habe hab, hab es nicht, damals gar nicht weggegeben. Dann. <lacht> okay. Und ähm, ja, so, so hat sich das dann entwickelt, dass ich natürlich immer da, wo, ja, ich habe hier einen Wolf gesehen, ich gesagt, oh, dann dann gehe ich da mal spazieren. Und meine Hunde haben jetzt, die haben alle gute Riechorgane, aber der ein oder andere noch einen besseren. Und äh, so ist es auch heute noch, dass wenn ich zehn Wolfshinweise habe, dann haben acht Mag die Tiere die gefunden. Das können Trittsiegel sein, sind aber eben häufig auch eben Wolfslosungen. Und im Rahmen von ähm, dem Herdenschutz, das werden wir aber auch noch separat behandeln, aber ich werde es kurz erwähnen, habe ich halt 2018 äh, Leute kennengelernt, die schon jahrelang mit Wildkameras unterwegs waren, äh, wo ich dann so langsam eingeführt worden bin. Und so richtig voll dabei bin ich im Grunde erst seit Herbst 2019. Ja, nee, Quatsch, das ist eigentlich äh, Frühjahr 2020. Noch gar nicht so lange. Und da habe ich drei Leute kennengelernt, völlig äh, losgelöst voneinander, die gar nichts miteinander zu tun hatten, von dem einen habe ich gelernt, wie man die Spuren findet und sieht, von dem anderen habe ich gelernt, wie man Kameras gut versteckt und wie man auch die Wölfe findet. Und der dritte äh, findet eben die Wölfe und kann auch Kameras besonders gut verstecken. Und ja, seit, ich sag mal, seit ja anderthalb Jahren oder so, äh, mache ich das vorwiegend hier bei vier Rudeln alleine, äh, habe aber noch Zugriff auf zwei weitere Rudel plus nochmal drei Rudel, also so grob zehn Rudel, wo ich nahezu immer jedes Foto, jedes Video bekomme. Also wir die Entwicklung der Wölfe von Welpen an bis zum Abwandern der Jungtiere verfolgen. Wir haben in mehreren Rudeln schon die zweite Generation. Wir mussten leider erleben, dass ganze Rudel verschwunden sind. Da liegt naheliegend, dass sie illegal getötet worden sind. Aber darüber werden wir im, im Podcast im weiteren Verlauf dann in den anderen Folgen sprechen. Und so bin ich dann von einem, der nur meine Wolfsdoku im Fernsehen gesehen hat, ein Wolfsbuch gelesen hat, dann irgendwann Fachaufsätze in Deutsch und Englisch. Bei den Dokus und Büchern natürlich auch immer zweisprachig. Ja, so bin ich dann in diese Praxis auch reingerutscht und habe meistens auch meine Tiere mit. Es sei denn, dass ich mal auf irgendeiner Terrasse der Wölfe bin, sage ich immer so schön, wo also das Risiko sehr hoch ist, dass auf einmal ein Wolf um die Ecke kommt. Da nehme ich meine Hunde dann nicht mit und oder wenn die Welpen da sind, dann nehme ich sie auch nicht mit. Was ich nicht mache ist, ich setze mich nicht ins Gebüsch, um sie zu sehen oder zu fotografieren, aber auch das werden wir in separaten Folgen nochmal thematisieren, wie man damit am Einzelnen umgeht. Und für mich ist das Wichtigste zu wissen, wo die Wölfe sind. Dann kann ich auch schauen, ob da vielleicht irgendwelche Jäger sind, egal ob sie sie illegal töten wollen, was wir immer wieder haben oder ob dann eine vermeintliche legale Abschussgenehmigung da ist, die dann meistens ja vor Gericht kassiert werden, aber bis dahin muss man die Jäger dann eben bei Laune halten und das ist mein Ziel, dann mit ihnen sachlich darüber zu reden, dass das doch keinen Sinn macht, Wölfe zu töten, weil jeder Platz, der frei wird, wird sofort wieder besetzt und das ist mein Ziel, weil wenn ich weiß, wo die Wölfe sind, kann ich auch auf sie aufpassen. Weiß ich nicht, wo die Wölfe sind, kann ich ihnen auch nicht helfen.
1: So, und jetzt die Frage, die wirklich auf der Hand liegt, Christian. Wie oft bist du? Der du ja wirklich nach den Wölfen suchst, der überall im Wald unterwegs ist. Wie oft bist du schon in Wirklichkeit einem Wolf in freier Wildbahn begegnet?
0: Genau, kannst ich dir gar nicht sagen. Ich glaube sechsmal. Also ich habe äh, das Glück gehabt, einmal das Rudel zu treffen. Also Vater, Mutter und drei zehn Monate alte Welpen. Erste, erste, 22. Um 15.10 Uhr bin ich Mountainbike gefahren, bei meiner ersten wilden Wolfsfamilie, das ist das Rodewaldrudel im Landkreis Nienburg-Weser, da bin ich auf einen Feldweg gefahren, rechts waren so Büsche, links war ein Graben und dahinter eine Weide. Da tauchten ungefähr 40, 50 Meter vor mir vier Rehe auf, die dann wie Gazellen über den Graben sprangen und dann über die Weide von dannen stieben. Ja, und dann bin ich gemütlich weitergeradelt, aber bin nicht weit gekommen, da guckte dann ein Wolf aus den Büschen raus und, und guckte, wo sind und schnüffel, schnüffel und dann schnüffelt er und guckt so nach links zu mir hin, guckt mich so an und äh, hat kurz überlegt, äh, gehe ich jetzt über den Graben oder drehe ich lieber um und dann ist er umgedreht und das waren dann nur noch 30 Meter und als ich da da war, habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl das nur so ein Streifen 20 Meter Büsche war. Und dahinter war dann auch eine Weide. Er ist dann parallel zu dem Weg dann da lang gelaufen. Der war dann auf alle Fälle vom Erdboden verschluckt. Gesehen habe ich ihn, keine Ahnung, 21, 22, also allerhöchsten zwei Sekunden zwei Welpen fallen mir ein, die ich gesehen habe, die geschlafen haben, da hatte ich meine Hunde dabei. Die sind dann aufgeschreckt und sofort abgehauen. Da waren die vielleicht vier Monate alt. Dann habe ich mal mit äh, meinem Izzi, äh an der Leine, Flexileine acht Meter voll ausgefahren, circa 30 Meter vor uns, kommt aus dem Moorbereich, aus dem Gebüsch auch ein ein neun Monate junger Wolf raus, äh, guckt meinen Izzy an, guckt über ihn hinweg, guckt mich an und das war auch wieder dieses 21, 22, schwupp und er verschwand. Und Izzy hat ihn nicht mal bemerkt. Wir sind dann weitergegangen und dann hat er an der Stelle, wo der Wolf gestanden hat, ihn gerochen, ist kurz hinterher. Aber eben nur fünf Meter oder sowas. Das sind so die Sachen, die mir jetzt so aus der letzteren Zeit einfallen. Also es war alles brutal kurze Begegnungen und das war jedes Mal mega beeindruckend für mich. Aber wie gesagt, ich gehöre nicht zu den Leuten, die es darauf anlegen, sie zu sehen. Uh, sondern ich sehe sie immer durch meine Wildkameras.
1: Du ähm, weißt, worauf ich hinaus wollte mit dieser Frage, weil deine Wolfsbegegnungen kann man an zwei Händen abzählen. Das heißt, es ist genau. immer noch die Mega-Ausnahme, dass wir Wölfen begegnen. Ja. Und wenn wir das tun, dann ist es auch alles andere als, als furchteinflößend. Oder sollte es zumindest alles andere als furchteinflößend sein. Wir sollten mit Respekt den Tieren begegnen, aber eben halt auch wissen, dass die nichts von uns wollen. Aber darauf kommen wir auch noch in einer der weiteren Folgen, die noch vor uns liegen. Das haben wir uns auch fest vorgenommen. Um genau darüber mal eine ganze Folge zu machen. Weil das ist, glaube ich, auch die Urangst der meisten, dass die Leute sagen, ich lasse meine Kinder nicht mehr im Wald oder ich selber jogge nicht mehr und so. blöd sind. müsst keine Angst haben. Wir werden euch aber noch die nötigen Fakten und Daten dazu liefern, warum das völlig unproblematisch ist. Ich persönlich habe leider auch noch keinen Wolf gesehen, obwohl ich wirklich ständig auch in den Wäldern rund um Berlin unterwegs bin, also auch in Gebieten mit einer hohen Wolfsdichte. Ich meine öfter schon mal, beobachtet worden zu sein. Also das kann ich nicht ausschließen. Im Havelland war das mal, da bin ich ziemlich sicher, dass mich da ein Wolf aus dem Gebüsch angeguckt hat. Ähm, aber das kann ich halt nicht belegen, weil ich habe ihn halt nicht wirklich haptisch gesehen so. Ne? Und aber meine Hunde haben entsprechend reagiert. Also von daher liegt das nahe. Aber auch hier gilt: Ich bin jeden Tag in der Natur draußen und ich habe noch nie einen dieser sagenumwobenen Rotkäppchenwölfe gesehen hier. So sehr ich mir das auch wünschen würde, dass es mal passiert, aber ist noch nicht. Ich hoffe, es passiert irgendwann mal. Christian, warum machen wir diesen Podcast?
0: Wir haben ja das Problem, dass die Medien leider sehr einseitig berichten. Wir haben, wenn überhaupt mal in Reportagen oder Dokumentationen, dann so ein bisschen faktenbasierte Informationen. Aber das Tagesgeschäft ist einfach, da geht es darum, ja, blutige Schafe zu zeigen oder verängstigte Menschen oder ähnliches in diesem Bereich. Die Hintergründe werden meistens sehr schlecht beleuchtet. Ich habe selber festgestellt, umso mehr man nachfragt und als Jurist kann ich das natürlich immer wieder nachfragen und um so mehr Informationen ich bekomme, umso mehr kann ich den Sachverhalt aufklären und dann stellt man fest, das war gar nicht so, wie es im ersten Eindruck äh, sich ergibt. Mhm. Und in diesem Podcast wollen wir genau das versuchen, dass Menschen aufgrund meiner Erfahrung in den Wolfsgebieten und nicht nur ein Rudel, sondern egal, zehn Rudel, 15 Rudel, egal in welche Richtung ich gehe, es hört sozusagen gar nicht auf mit Wölfen. Das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, das kostet wirklich viel Zeit, auch die SD-Karten auszuwerten. Es ist ja auch da, nicht nur wegen der Wölfe interessant, sondern diese SD-Karten, da werden wir aber auch noch separat drüber sprechen, zeigen uns ja, dass Reh, Wildschwein, Fuchs und Co. völlig entspannt auf denselben Wegen unterwegs sind wie die Wölfe. Und es nicht so ist, wie Jäger gerne erzählen, seitdem die Wölfe da sind, ist kein Wild mehr da. Das ist natürlich totaler Unsinn. Und das kostet eben auch alles viel Zeit. Ich mache dann auch manchmal kleine Videos zwischen 40 Sekunden und 8 Minuten, sage ich jetzt mal so. Das ist wirklich mir ein sehr großes Anliegen, möglichst faktenbasiert zu also informieren und deswegen eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich sage immer, ich kann alles mit einem Fachaufsatz belegen oder mit meinen eigenen Videos. Und ich muss auch nicht in die Mongolei oder nach Amerika in Yellowstone gehen, sondern es ist bei mir vor der Haustür. Und die Haustür ist ja bei auch vielen, die diesen Podcast hören, nebenan übertrieben gesagt.
1: Also ich glaube, dass, dass jeder fast in Deutschland mittlerweile, fast jeder ne, in seiner näheren Umgebung einen Wolfshudel hat. Gibt es noch ein paar schwarze Flecken, wo es keine gibt hier eigentlich?
0: Ja, doch. Also der, der südliche Bereich, äh, da rätseln wir auch immer alle rum. Aber das ist auch nur ein separates Thema. Ich persönlich, nach meiner Erfahrung ist es so, dass äh, abwandernde Jungwölfe sich Reviere aussuchen, die möglichst so ähnlich sind wie da, wo sie groß geworden sind. Und der nördliche Bereich ist eben flacher. Und wenn wir nach Süden gehen, haben wir die Mittelgebirge und das ist dann eben erst dann zweite Wahl sozusagen für die Wölfe. Langsam haben wir ja in Hessen und in Baden-Württemberg, Bayern und auch selbst Rheinland-Pfalz, dass jetzt da ein bisschen mehr Wölfe kommen. Aber es stagniert doch stark in Bayern. Und da sind wir wieder beim Thema mit dem illegalen Töten. Das spielt eine schon sehr große, wesentliche Rolle. Wenn jemand sagt, wir müssen Wölfe bejagen, dann kann ich nur sagen, die werden noch schon längst bejagt. Mhm. Und äh, das ist sehr traurig. Und deswegen, das sind aber alles separate Themen. Das wäre zu ausufernd.
1: Es ist vor allen Dingen nicht nur, nicht nur traurig, sondern es ist vor allen Dingen auch sinnlos. Aber darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Uns geht es ja vor allen Dingen auch darum, keine gefühlten Wahrheiten zu bringen. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, können wir mit Aufsätzen, wissenschaftlichen Artikeln, Studien und so weiter belegen. Wir liefern euch auch gerne die passenden Links dazu, damit ihr das nachlesen könnt. Das Thema Wolf ist leider Gottes mittlerweile auch schon politisch gekapert worden. Das ist auch kein Geheimnis. Es wird mit Schaum vorm Mund diskutiert. Also alles so Dinge, die mir irgendwie gar nicht gefallen. Deswegen müssen wir da einfach richtig Gas geben und liefern, Christian, und den Leuten einfach Argumente an die Hand geben, weil es passiert auch immer häufiger, das geht mir übrigens auch so im, im privaten Umfeld, dass wir über das Thema Wolf diskutieren und dass ich froh bin, um die ein oder andere Studie oder den ein oder anderen Aufsatz, den du äh, gepostet hast, dass ich da liefern kann und bestimmte Argumente entkräften kann, die da kommen von den Leuten, die es einfach nicht besser wissen. Ne? Ich glaube, die Mehrzahl der Menschen würde anders über den Wolf denken, wenn sie die Wahrheit wüsste und nicht den falschen Quellen vertrauen würde.
0: Ja, ich sag mal so. Faktenbasiert alleine reicht heutzutage nicht mehr. Man muss auch ein bisschen Emotionen führen. Aber die Basis sind natürlich die Fakten und die Fakten werden leider zu selten von den Medien gebracht. Es gibt auch eine ganz einfache Erklärung dazu. In den Tageszeitungen ist es so, wer hat gerade Dienst, da ist irgendwie ein Wolf, der hat irgendwie zehn Schafe gerissen, kannst du mal machen. Und wenn der Redakteur sagt, oh, ich habe aber noch nie was vom Wolf gemacht, mach doch immer Müller. Dann sagt er, Müller ist ja aber gerade im Urlaub, also mach du mal. Und dadurch haben wir die Situation, dass immer, die selber, selben oberflächlichen Fehler gemacht werden. Die Kernfrage, wann die Schafe Wolfsabweisung gezäunt, ja oder nein, wird meistens gar nicht gestellt. Dadurch ergibt sich dann der Eindruck, die Wölfe gehen an alles, egal ob geschützt oder nicht geschützt. Und der Wolf ist böse. Und das ist einfach ein Bewusstsein, das man jetzt erst wieder schaffen muss. Und da haben leider die spezialisierten Wolfschutzvereine und auch der NABU jahrelang einfach, ja, waren sie hinten dran. Denn äh, sie haben die politische Komponente einfach nicht beachtet. Die haben gedacht, wir halten uns immer nur schön an die Fakten. Aber Politik heißt ja nicht, dass ich immer die Wahrheit wissenschaftlich basiert äh, nach einer gewissen Rechtsgrundlage vorgehe. Sondern Politik heißt, ich setze meine Interessen durch. Und das haben die Vereine leider nicht erkannt. Und dem hecheln wir jetzt so in gewisser Weise hinterher. Mit der Folge, dass durchaus Wölfe abgeschossen werden. Hinterher Gerichte aber sagen, die Abschlussgenehmigung war aber rechtswidrig. Und das ist versuche ich jetzt so ein bisschen einzuholen. Ich bin natürlich mit den Genannten auch im engen Kontakt. Und äh, weil sie wissen, dass ich eben das Alleinstellungsmerkmal als Volljurist habe. Und da wissen, dass ich eben schon seit 18 Jahren mich juristisch mit dem Thema beschäftige. Tatsächlich ja schon 25 Jahre und ja deswegen bin ich auch immer gerne bereit, da unterstützend tätig zu sein. Ich habe aber auch gemerkt, dass Tageszeitungen durchaus nicht gewillt sind, die Wahrheit zu schreiben, sondern dass im ganzen Gegenteil da das verbreitet wird, was dem Wolf nicht. Gerecht wird.
1: Wie ist das eigentlich, wo kein Kläger, da kein Richter? Also wenn ich jetzt illegalen Wolf töte, womit habe ich dann zu rechnen? Passiert mir denn überhaupt was, wenn man mich jetzt überführt?
0: Also in Deutschland haben wir dummerweise bisher nur Leute überführt, die sich selbst oder im Rahmen von Gesellschaftsjagden äh, gesagt haben, ja, ich habe hier einen Wolf geschossen. Richtig illegal getötete Wölfe, wo es keiner mitbekommen hat, die sind nicht bestraft worden. Das ist, das ist natürlich ganz schlimm. Und man hat auch häufig den Eindruck, dass die Polizei da nicht so ermittelt, wie es eigentlich möglich wäre. Äh, es ist auch natürlich schwierig, ist gar keine Frage. Aber äh, wenn man weiß, da und dort sind Wölfe... Und die sind dann da auf einmal nicht mehr, dann ist es eigentlich naheliegend, dass sie in dem Revier geschossen worden sind und dann weiß man ja, wer da die Jäger sind. Man könnte also rein theoretisch die Jagdpächter und die Begehungsscheininhaber und die Jagdausübungsberechtigten alle mal befragen und eben erstmal die Waffen einkassieren. Meistens ist es ja sogar so, dass man die toten Wölfe dann leider gar nicht mehr findet. Manchmal sind die illegalen Töter aber so dreist, dass sie sie hinlegen mhm. und drapieren. Haben wir im Kuxland im September gehabt, dass die Mutter getötet worden, obwohl sie vier Welpen hatte. Und die wurde drapiert, bewusst hingelegt, als Warnzeichen sozusagen. Ich weiß aus dem Ministerium damals, dass man gerne gehabt hätte, dass von Hannover das Landeskriminalamt die Ermittlungen führt. Aber ja, das ist eben deutsche Behörden dass die Zuständigkeit hatte, nun mal die Polizei da oben im Kuksland. Ja, und da ist dann wieder das, was ich gerade gesagt habe. Da wird dann, weil viele Polizeibeamte eben selber Jäger sind oder weil sie keine Ahnung, den Jagdpächter kennen, was auch immer, wo man ja eigentlich gerade sagen müsste, ja, dann geht das nicht, dass er ermittelt, wenn er den sogar kennt. Ja, das, da wird dann so ein bisschen lax gehandelt.
1: Auf Wie auf Bestellung? Hört ihr es im Hintergrund? Deine Wölfe machen gerade äh, Musik im Garten.
0: Ja, die heulen gerade. Das ist jetzt äh, von, das ist jetzt gerade die Zeit von Anfang Dezember bis Mitte Februar, sage ich mal so. Da ist voller Hormoneinschuss äh, so, ja, bis Ende Februar. eigentlich. So, so drei Monate, wo morgens und abends dann häufiger geheult wird. Einer fängt an, die anderen machen mit. Es sind ja hier vier Wölfe und sechs Wolfhunde. Und das ist eben so ähnlich, wie die Feuerwehrsirene geht oder die Polizeisirene und ein Hund fängt an zu heulen. Äh, da können sich die Tiere meistens nicht gegen wehren. Das ist genetisch fixiert irgendwie so, dass... Ähm ist eben so. Deswegen, ich bin persönlich gar kein Freund davon, weil es ist natürlich auch laut, das ist gar keine Frage. Ich kann das hier auf meinen Ort mit 800 Einwohnern sagen. 400 <lacht> finden es toll und 400 <lacht> finden es nicht so toll. Man macht sich Dabei keine Freude je, damit, Jeder, auch jeder, jeder <lacht> Hund, der bellt, klingt viel aggressiver und ist eigentlich ähnlich laut. Und ja, deswegen äh, bin ich eigentlich eher ein Freund von ruhigen Tieren. Und ich muss sagen, die wilden Wölfe heulen auch nicht so viel. Ich habe manchmal so das Gefühl, das ist schon eine genetische Veränderung, weil sie wissen, dass es sie schützt. Ich kenne Wolfsrudel, die leben nur so 300 Meter neben einem Dorf und wenn die dann zu acht heulen, dann würde im Dorf das jeder hören. Mhm. Also dann wäre das Risiko für die Wölfe auch wieder höher. Und das sind ähnliche Geschichten. Wir haben auch schon in der Nacht die Welpen heulen gehört, weil die Eltern noch nicht mit Fressen da waren. Also gehört über unsere Kameras in den Wolfsrevieren selber, habe ich, glaube ich, erst zwei- oder dreimal äh, Wölfe heulen gehört. Es kommt, also es kommt super, super selten vor. Und ich weiß auch von den Leuten, die dicht dran an den Wölfen leben, dass sie auch so gut wie überhaupt die Wölfe noch nicht haben heulen
1: gehört. Für mich ist das Musik in meinen Ohren. Ich kann, ich kann mich, also wirklich, ich finde das traumhaft, das zu hören. Das ist für mich so ursprünglich und so wild. Gerne mehr davon.
0: Ja, ich sag mal so, hier im Dorf verhindert das, dass hier andere Wölfe sich ansiedeln, sage ich mal so salopp. Passiert natürlich nicht. Es gibt Leute, die unwissend sind, die sagen, oh Gott, die locken dann die anderen Wölfe an. Nee, das hm. ist genau andersrum. Ja, weil natürlich. das Heulen meiner Wölfe nämlich sagt, Revier zieht besetzt. Zieht Haus weiter, ja. ganz genau, ja, das ja. Revier ist besetzt. Ja.
1: Also ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, was wir hier vorhaben. Es gibt genügend zu erzählen, ehe dieser Podcast auserzählt ist. Christian, ich glaube, da brauchen wir eine Weile für. Und vor allen Dingen, es werden ja auch immer neue Sachen dazu kommen Jetzt ganz kurz noch von dir. Wenn man sich jetzt ähm, parallel zu unserem Podcast informieren möchte über das Thema Wolf, seriös und sachlich informieren möchte, wo kann man das tun?
0: Also, vor einigen Jahren hat das Bundesumweltministerium äh, die deutsche Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf eingerichtet. Das hört sich kompliziert an. Das ist www.dbb-wolf.de. Da kann man sich eigentlich gut informieren, weil das Thema ist so groß. Wenn man das erstmal kennt, diese Seite, dann ist man schon auf einem ziemlich hohen Niveau. Äh, da gibt es nämlich auch zum Beispiel das, was den Wolf in die Politik gebracht hat, sind ja die Weidetierübergriffe und es gibt jedes Jahr einen sogenannten Schadens- und Präventionsbericht, der von den Ländern im September zusammengetragen wird und dann meistens so Oktober, November, spätestens Anfang Dezember veröffentlicht wird. Dann wird, kann man schön sehen, in jedem Bundesland, welche Tiere getötet worden sind. Man kann sehen, wie viele Präventionsgelder, also sprich für Herdenschutz ausgegeben worden sind, wie viel Gelder für Schäden ausgegeben worden sind. Aktuell haben wir zum Beispiel für Schäden 660.000 gehabt. In dem aktuellsten Jahr 22 war das, bis 30. April 23 und aber wir haben 18 Millionen Euro für Herdenschutz gehabt, also für Zäune, die die Länder bereitgestellt haben, damit die Weidetierhalter ihre Weidetiere wolfs abweisen. Zäunen, sowas steht da eben drin. Als zweite Ausarbeitung findet man eben Wie viele Wölfe haben wir in Deutschland? Das sind die genetisch Nachgewiesenen. Es wird sicherlich noch eine Dunkelziffer geben, ganz klar. Und die aktuelle Zahl lautet eben 439 erwachsene Wölfe und insgesamt 1339. Es gibt ja so einige, die querdenken oder Wolfsgegner sind, die reden von 3.000, 4.000 Wölfen. Da sind wir noch lange nicht. Ich sage ja, es kommen ja nicht nur immer Wölfe dazu, sondern es verschwinden ganze Wolfsrudel. Da wir sprechen wir, wie gesagt, im Einzelnen drüber. Und es findet bereits eine Stagnation statt, dass manche Rudel nur noch, oder anders gesagt, die Niedersachsen sind im letzten Jahr pro Rudel nur drei Welpen gekommen. Während in der Anfangsphase wir er bei fünf, sechs, sieben, acht waren. Und das ist so diese freiwillige Selbstbestimmung der Wölfe. Ja. Viele sagen ja immer, der Wolf hat keinen Gegner. Doch, einmal den anderen Wolf. Wenn der eine Wolf in das Revier von anderen erwachsenen Wölfen geht, dann wird er getötet. Oder aber ähm, natürlich, dass die Geburtenrate zurückgeht. Wenn voll, dann voll, sage ich immer so schön. Aber wie gesagt, das sind alles Themen, die wir einzeln behandeln werden, weil sie einfach zu groß sind und zu spannend sind, um sie mit zwei Sätzen abzutun.
1: Christian, wenn man uns schreiben möchte, ihr könnt Kontakt mit uns aufnehmen. und das Darüber freuen wir uns und das wünschen wir uns auch ganz, ganz doll. Dann schreibt bitte eine E-Mail an, der wolfs podcast @web.de E-Mail an uns Fragen, Anmerkungen, gern auch Kritik und wir melden uns dann so schnell wie möglich bei euch zurück.
0: Ja, das machen wir natürlich, klar und ja, wer sonst noch sich über die letzten Jahre informieren möchte, kann bei mir im Wolfskanal in YouTube auch noch mal schauen. Da ist das ein oder andere Thema drin. Das ist dann meist aber politischer Art. Da ist vielleicht hervorzuheben ein Beitrag, wo es darum geht, können Ver äh, Wölfe springen, weil ja häufig Übergriffe passieren und im Nachhinein stehen sie alle mit einem Fragezeichen im Auge und wissen nicht, wie der Wolf da reingekommen ist. Und dann heißt es, gesprungen oder geklettert. Gehe ich dahin, sehe ich sofort, dass er sich unterdurchgeschoben hat. Man muss dann natürlich, so fair bin ich ja auch, dass ich dann sage, ja, ist das den Menschen überhaupt zuzumuten? Das ist klar, die Frage taucht immer wieder auf, die sehe ich natürlich auch. Man kann nicht erwarten, dass ein Weidetierhalter mit den Augen von mir darum geht, aber ich sag mal so, es muss schon korrekt aufgebaut sein, damit eben der Wolf der Weg abgeschnitten wird. Aber das sind Themen, die kommen in der Folge und da sprechen wir dann ausgiebig drüber.
1: Tja, ich freue mich jetzt schon auf Folge 2 Die kommt in zwei Wochen und bis dahin werden wir wieder alles sammeln an Infos für euch, was wir kriegen können, Christian. Ne? Und, äh, und du wirst schön weiter dein Revier unsicher machen. Merken die Wölfe das eigentlich, dass du denen in Anführungsstrichen auf den Fersen bist, dass du sie Wohlwollend und, und wertschätzend beobachtest?
0: Sagen wir mal so, es gibt Wölfe, die erkennen Kameras, das fängt schon als Welpen an, da fühlt man sich dann immer so, als ob sie mir <lacht> Hallo, mir, mir zuwinken, aber das, das wäre jetzt romantisiert und da neige ich ja nicht zu. Wie gesagt, schon das Thema heulen, da bin ich nicht dafür, weil Wölfe sich verraten. Und äh, wenn ich merke, dass Wölfe sich durch meine Wildkameras gestört fühlen, hänge ich die auch ab, weil ich natürlich nicht verhindern möchte, dass sie ihre gewohnten Ge Wege laufen. Klar habe ich mir schon tatsächlich auch Gedanken gemacht, ich trage meistens immer dieselben gore Military Stiefel, ob sie meinen Geruch schon kennen, ja. aber ganz so intensiv ist es dann doch nicht bei den Wölfen, also Nee, äh, ich muss sagen, dass ich jetzt nicht wirklich glaube, dass sie sagen, okay, hier ist ein Geruch, den wir schon kennen. Das ist eher Zufall. Im Moment passiert ja sehr, sehr viel mit den Wölfen, auch auf politischer Ebene vor allen Dingen aber auch ähm, in, auf fachlicher Ebene, dass äh, neue wissenschaftliche Erkenntnisse eben gesammelt worden sind. Da ist 2023 ja sehr deutlich und klar von der Wissenschaft herausgearbeitet worden, dass das Töten von Wölfen nichts bringt. Das ist mir also schon wichtig, das jetzt auch im Vorfeld zu sagen. Äh, Herdenschutz ist das Mittel der Wahl und äh, da müssen wir weiter darauf hinarbeiten, äh, dass das Geld auch in diesem Bereich besser verteilt wird und eben auch Leute in den Ministerien eingestellt werden und Landwirtschaftskammern, die den Weidetierhaltern mit Rede und Antwort äh, zur Seite stehen. Das ist auch ein wirtschaftlicher Aspekt, muss man ganz klar sagen. Äh, Zaunbauer ist ein neuer Bereich, die Hersteller der Zäune. Äh, das darf man auch alles nicht vergessen. Die zahlen auch Steuern und Sozialabgaben. Da muss man nicht einfach nur rummauen und sagen, äh, der Wolf kostet uns das werden wir auch beim nächsten Mal erklären, dass der Wolf nicht kostet, sondern dass er im Gegenteil uns Geld spart.
1: Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Christian.
0: Tschüss, bis bald. Der Wolfs-Podcast mit Christian Berge und Sabine Seber.